0: Bonjour, c'est anne Elisabeth et vous écoutez C'est à vous la suite, un podcast de France Télévisions. Bonne émission C'est à vous en direct jusqu'à 20h55 avec Mohamed, Pierre, Patrick et un duo de journalistes qui enquêtent à quatre mains depuis près de 25 ans. Sarko m'a tué, un président ne devrait pas dire ça, et le traître et le néant, trois best-sellers, trois présidents. Un président ne devrait jamais dire ça.
1: Sarko euh, m'a tué.
2: Un
0: livre explosif. C'est digne d'un film. Et c'est la préface de votre livre qui a déclenché une crise à droite et au sommet d'État.
2: Ce qui compte, c'est les faits. Sarko, il y va franco, quoi. Et, franco. À force de s'entretuer, il ne reste plus personne.
0: Essayez de lui faire un, mettre une erreur à François Bien Hollande. Il ne vous dira pas, j'ai
2: commis une erreur. Il oui. vous dit, j'ai un regret. Donc, il fallait qu'on en parle.
0: Bonsoir Gérard David-Fabrice c'est votre Bonsoir. 22e venue euh, à ce petit best-of. On est, est plus jeunes, nous hein? Même, Patrick était, Même jeune. ouais, Patrick était plus jeune. Même Patrick était plus jeune aussi. pour le plaisir. Est <rire> <rire> Alors, on est ravis de vous, accue vous accueillir à l'occasion de la publication de votre dernier ouvrage, une bande dessinée qui euh, nous plonge dans votre quotidien de journaliste d'investigation, au plus près du pouvoir, au plus près notamment de trois présidents, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Emmanuel Macron. Ils ont tous un point commun, on l'a bien compris, c'est l'obsession du pouvoir, et c'est ce qui a manqué peut-être à Alain Juppé, d'ailleurs c'est pour ça que c'est avec lui que vous commencez cet ouvrage, candidat malheureux à la primaire de la droite en 2016, et, et il explique en partie son échec par ce manque d'obsession, d'appétit.
3: Ouais, c'est l'idée qui nous est venue en regardant une émission euh, sur LCI. Face à euh, il était chez David Pujadas, exactement, et euh, il expliquait qu'il lui avait manqué cette obsession. Et on s'est dit, mais bien sûr, c'est ce qu'ils ont tous en commun, ces présidents c'est l'obsession du pouvoir. On n'invente rien, mais on s'est rendu compte qu à quel point c'était vrai, ce qui lui avait manqué à lui. Et on s'est dit que nous aussi, on pouvait se ranger dans cette catégorie-là, c'est qu'on était aussi obsédé par le <rire> pouvoir, mais différemment, c'est-à-dire pour en révéler les, les coulisses.
0: Oui, parce que vous n'êtes pas du tout fan de politique à la base, vous êtes plutôt obsédé par le, le foot, le bah, rock.
3: C'est
2: est vrai qu'on est plutôt venu au journalisme, on va dire, par, la, par le sport, euh, et notamment le football, mais très vite, on a goûté, on va dire, à la, à la, à la politique, au journalisme politique, ou à l'enquête de politique, on a adoré ça, et c'est vrai que notre obsession, justement, très rapidement, elle s'est tournée vers les vers les, les côtés obscurs de la force, si je puis dire, en tout cas de la force politique, quelle qu'elle soit, de droite ou de gauche ou d'ailleurs.
0: – Pour en comprendre les mécanismes pour, euh, par euh, curiosité, presque, parce qu'aujourd'hui il y a l'obsession de la transparence aussi, bah, c'est comme ça qu'on traite de la politique ?– Oui,
2: mais je pense qu'avant même qu'on ait, qu ait parlé de, de cette notion de transparence qui est souvent un peu rebattue et qui est un petit peu un cliché, je pense simplement que c'est le rôle des journalistes, et pas seulement... Euh, pas seulement le nôtre, hein, les journalistes en général, c'est d'aller voir derrière les, dire, les paravents qui sont mis en place, derrière les, les instruments de communication, et les pouvoirs, quels qu'ils soient, euh, ont des stratégies de communication, et notre rôle, nous, c'est d'essayer de les, de, les, de les forcer pour voir ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est vraiment le, le rôle basique, en fait, du journaliste, d'enquête ou pas.
0: Bon, on en parle longuement de cet ouvrage, L'obsession du pouvoir, mais il y a quelqu'un qui est obsédé, mais de cinéma et de culture, c'est Pierre. Mercredi, jour des sorties cinéma, plein de choses extra à voir cette semaine encore. Mais Pierre, votre œil est allé voir un film sorti la semaine dernière et qui bénéficie d'un très bon démarrage, d'un très beau Succès critique, c'est le maigret de Patrice Lecomte avec Gérard Depardieu en nouveau maigret.
4: Vous vous rendez compte, ça fait 60 ans qu'il n'y avait pas eu de maigret au cinéma, car bien sûr Jean-Richard ou Bruno Crémer ont habité le personnage à la télé. Patrice Lecomte, grand lecteur, grand réalisateur, a donc grandi avec Simon et avec maigret, comme beaucoup de gens de notre génération, parce que je suis à peu près euh, de son âge, je vais arriver à tourner ma page, euh, et, et il avait une obsession, bien sûr, avec son complice Jérôme euh, Tonnerre, il voulait adapter en toute liberté un, un, un maigret qui lui a toujours plu, euh, qui s'appelle Maigret et la jeune morte.
5: Simonon, euh, je l'ai connu, c'est Maigret qui m'a fait connaître Simonon parce que j'avais une grand-mère qui lisait les Maigret, j'ai fauché les, ces Maigret quand elle les avait terminés, et j'ai commencé Simonon par Maigret. Et puis après, je me suis rendu compte que Simonon n'avait pas écrit que des Maigret, et j'ai plongé dans ce qu'on appelle les romans durs, qui, si des jeunes gens euh, se mettaient à, à lire, ou à relire, ça m'étonnerait, mais à lire Maigret euh, grâce au film, c'est parfait. Le film aura servi à ça, par exemple.
4: Avant ce, ce maigret euh, de pardieu le comte il, eu, euh, il y en a eu trois, des géants. Harry Bor, s'il vous plaît. Il y a eu Michel Simon et puis Jean Gabin. Trois immenses comédiens, trois silhouettes que Simon aimait ou aurait aimé, Trois gueules magnifiques de cinéma. Et dans lesquelles tout lecteur passionné de maigret et de Simon pouvait retrouver son maigret.
5: On a essayé d'écrire dans un premier temps sans penser à l'acteur, mais très vite... L'ombre de Gérard Depardieu a plané au-dessus de notre tête et on s'est dit, bien sûr, mais qui d'autre filmer les, les, les acteurs de manière générale et à plus forte raison, les, les grands acteurs, c'est vraiment bouleversant. De, de filmer cette grande carcasse cabossée, attachante, bouleversante, j'ai souvent eu les larmes aux yeux, pas parce qu'il jouait quelque chose de triste ou d'émouvant, non, simplement parce que le, le talent est émouvant et le talent de Gérard Depardieu, c'est quelque chose, de, ça donne une notion de l'infini.
4: Quand on aime le, le cinéma, quand on aime Simon et Maigret, quand on est depuis toujours fasciné par le talent quasi absolu, phénoménal de Depardieu, on n'a qu'une envie, découvrir le regard que Patrice Lecomte a donné à, à sa caméra, euh, filmant le fauve assoupi dans la jungle de la vie, comme écrivait joliment euh, il y a quelques jours Éric Neuve dans Le Figaro. Regardez cette scène, si vous aimez euh, Maigret, vous allez voir que c'est du pur Simon.
0: Je l'ai rencontrée dans le train quand je suis montée à Paris. Il ne savait pas où loger, je l'ai dépannée. Son nom Elle s'appelait Louise. Louise Louvière.
6: Louise Louvière. Pourquoi avez-vous dit elle s'appelait
0: Parce... Parce que je ne la vois plus. Je ne sais même pas ce qu'elle est devenue.
6: On l'a retrouvée morte dans la nuit de samedi, au square des Batignolles.
0: Mon Dieu.
4: Si ce n'est pas du, du pur sucre euh, maigret Simon, c'est magnifique. Allez voir le film, il a bien démarré. Mais c'est vraiment un c'est un régal de voir euh, Depardieu en maigret. Et je me suis dit, c'est Patrice Lecomte, quand même. Euh, il est le seul mec qui, voyant, tenue de soirée, de Bertrand Blier avec Michel Blanc en jartel, euh, convo, con, convo, convoité par Depardieu, <rire> et ben, le Lecomte s'est dit, voilà deux personnages pour Simon. Car souvenez-vous, son premier Simon. Euh, pour Patrick Lecomte, il l'a proposé à Michel Leblanc pour le remarquable Monsieur Hyre.
5: Quand, quand on a fait Monsieur Ir avec Michel Blanc, euh, Michel m'a dit « j'ai la trouille, j'ai jamais fait ça ». Et je lui ai dit bah, « ben écoute, bienvenue au club, j'ai la trouille, j'ai jamais fait ça non plus ». La première adaptation de Simonon, c'était Monsieur Hyre avec Michel Blanc. Vous êtes allé à Cannes et on a été à Cannes. Et la deuxième adaptation de Simenon, c'est Maigret avec Depardieu. Je flirterai peut-être un jour ou l'autre avec Simenon, parce que c'est un auteur que j'adore. Et j'entraînerai qui là-dedans Je ne sais pas encore. Un dernier
4: petit cadeau, euh, Georges Simenon lui-même. On dit qu'il dictait quelquefois ses romans. Fallait être balèze quand même. Hein. Mmh. Mais sinon, il explique lui-même que certains sont tapés à la machine, les autres écrits au crayon.
5: Certains romans sont écrits d'abord au
4: crayon, enfin, chaque chapitre est écrit d'abord au crayon, ensuite dans l'autre coin de mon bureau, à la machine. Les romans que j'ai écrits d'abord à la main ont un rythme plus lourd, plus lent, c'est voulu, tandis que les romans, la machine, vous savez, vous entraîne coûte que coûte, vous n'avez pas le temps de faire de fioritures, à la machine, on ne s'arrête pas, il faut, faut garder le rythme mécanique. Lorsque vous tapez sur votre machine, vous devez suivre le rythme, alors la pensée, il le suit automatiquement. Maintenant, à l'ordinateur, je taperai toujours avec la pipe. <rire> C'est encore plus balèze. Il
1: faut aller voir le, le maigret.
0: Le maigret qui est en salle depuis la semaine dernière.
1: Si vous allez voir le maigret et que juste après, vous lisez le bouquin de Simnon, ce que je recommande à tout le monde, petit bouquin paru en 54, qu'on trouve en livre de poche, très, très facile, très bien, etc., etc. Et bah vous verrez que le dénouement n'est pas le même,
0: ah que la
1: fin est différente... Et que l'assassin, enfin je vous en dis pas plus.
0: Donc c'est un, un double intérêt.
1: Ouais, oui, absolument. Rien
0: n'est gâché dans le film de Patrice Lecomte. Tonnerre
1: et Lecomte ont changé le, le dénouement Mais, si mais d'ailleurs, ils le revendiquent. Mais oui, bien ah, sûr. la oui. oui. du truc.
0: Merci beaucoup Pierre. C'est l'heure du vu, ce qui ne fallait pas rater, hier à la télévision.
1: Le site était stratégique. Il a été bombardé cet après-midi.
7: La tour de télévision visée par les frappes russes. Au sol, plusieurs cadavres. Il y a au moins cinq morts. Avant de suivre l'évolution de la situation, jetant un rapide coup d'œil aux prévisions météo d'Evelyne Delia.
8: En votre nom à
4: tous, je salue la présence dans notre hémicycle de Monsieur Vadim Omelchenko, ambassadeur d'Ukraine en France, et lui adresse notre message d'amitié et de solidarité.
9: Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Elle
10: s'appelle la place de la liberté. Tôt ce matin, Kharkiv, la deuxième ville d'Ukraine, a été de nouveau bombardée par l'armée russe. Ce missile est tombé
2: juste devant la préfecture régionale, située en plein centre de la ville. Sur des dizaines de mètres,
9: les façades ont volé en éclats les voitures ont explosé. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe.
0: Vladimir Poutine qui rompt son engagement de ne pas cibler les civils. Au moins 350 morts depuis le début de cette offensive. Documenté tant pour les victimes que pour les armes utilisées par notamment Amnesty International.
2: Je joue pour gagner. Je suis prêt à éliminer n'importe qui. Je suis prêt à raconter n'importe quoi. S'il euh, y a la moindre chance de l'avoir, même en essayant de l'embobiner. Tu vois, je t'avais dit que je voulais Même s'il s'agit de ma femme, je ferais tout pour gagner. Il n'y a pas de passe-droit.
10: À peine le temps de reprendre ses esprits. Deuxième explosion à l'extérieur.
0: Une colonne de chars longue de 60 km en train de converger vers la capitale. Les troupes russes se trouveraient à seulement 25 km.
11: Une standing ovation au Parlement européen pour Volodymyr Zelensky. En direct depuis Kiev, le président ukrainien réclamait une adhésion rapide de l'Ukraine à l'Union
12: européenne. Nous nous battons pour être européens. Nous avons montré que nous en sommes tout aussi dignes que vous. Montrez-nous à votre tour que vous ne nous laisserez pas tomber. Je voulais dire bonjour à tous les militaires
8: russes qui veulent venir sur notre terre et nous la prendre, tuer nos enfants. Nous ne vous attendons pas ici, vous allez tous mourir ici. Vous ne trouverez que la
6: mort. Faut tenir, il faut tenir encore, 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 jusqu'au
0: bout de lui-même, jusqu'au bout de lui-même.
5: Je suis pas dedans. Je suis parti dedans. Mais on s'en ouais, mais... fout
0: que tu es parti suis... dedans, ne te stresse pas, fais on le Je euh... vais t'expliquer un truc, un abandon, il n'y a pas, pas de remplaçant. Monsieur. Je sais
12: qu'il
10: n'y a pas de remplaçant. Il n'y a pas de remplaçant. Mais... Ça veut dire
0: que toi tu pars ce soir, demain on part en unité, on va essayer ouais. de ne pas perdre. Si on perd, ouais. il y a toi qui pars et il y a un de nous qui part.
10: Non, que personne ne s'y attendait sur le cas. Donc là il nous a mis un couteau dans le dos comme ça. Un ah, bonjour à passer avant de, de nous quitter
7: Non, d'accord. J'ai rien prévu. D'accord, <rire> on n'avait pas d'amis Aucun. Aucun Ah ouais.
0: Depuis un an et demi, l'équipe de cash enquête sur les EHPAD privés commerciaux et notamment sur le leader Corian.
8: On parle d'un
2: groupe qui fait plusieurs milliards de chiffres d'affaires par an. Et vous
13: recevez un mail de vos directions qui va vous dire « ça coûte trop cher, une part de fromage coûte trop cher ».
10: Bon, bah, montrez, parce que c'est ma les, les gens vont se sentir exclus. Je pas fait exprès. On me, me fait des doigts d'honneur de avec tu... sa fausse main. Je <rire> une
0: enfant. Je ne suis pas, un pas une enfant, je l'ai pas fait exprès. Je suis Marie, commence aujourd'hui. Ils vont me dire que je débutais, que je n'étais pas diplômée. Non. non. D'accord. Mais ta question
13: Un coup d'œil au planning Marie est affectée à l'équipe d'ASD, les aides soignantes diplômées. Elle découvre ensuite qu'elle n'est pas la seule à travailler comme aide-soignante sans avoir de diplôme. Non, 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 non. Allez, 1, 2. En, voulais... en trois jours, c'est la seule animation qui sera offerte aux résidents. Bien loin des engagements de Corian. Qui en promet trois par jour.
0: Ah, oh, ces tentures, ces moulures, ces lustres, et même les chaises, tout est vraiment très beau. Hein. Ça respire
10: la France, j'adore.
2: Il y en a encore sous le pied quand on a fait 40% sur un an
10: Je pense qu'il y en a encore beaucoup sous le pied. Je pense que Corian est une très belle entreprise, a, a beaucoup de potentiel.
0: Et je pense que notre projet d'entreprise devrait progressivement amener encore de la création de valeur, y compris, y compris pour les actionnaires. C'est quoi le CRJ
13: C'est le budget alloué pour un résident pour une journée.
0: Son coût de revenant
13: son coup de revient journalier.
0: Et ça, ça comprend.
13: Le petit déjeuner, le déjeuner, le goûter, le repas du soir et la collation du soir. Ça comprend aussi les boissons. Donc là, il est de 4,35 euros. Mmh. Elle est bonne, Mais elle est froide. Ah Et contrairement à l'engagement de Corian,
10: contrôlée à plusieurs reprises. Chaque prise de médicament est notée scrupuleusement pour garantir la traçabilité.
13: Personne ne demandera à Marie de noter quoi que ce soit, ni l'heure.
0: Il faut noter l'heure à laquelle elle les a prises ou pas
13: non. Ni même ça, la ça, simple la prise. 329 96 613 euros et 18 centimes de dotation de la Sécu pour ces 288 EHPAD. Ah
10: oh, mais le carton rouge intersidéral, il est là quoi
0: voilà pour le vu du jour. Depuis une quinzaine de minutes, Emmanuel Macron s'adressait aux Français. Il vient de terminer son allocution. Qu'en retenir, euh, Mathieu
12: Allocution solennelle au septième jour de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Épreuve sans précédent depuis nombre de décennies. Je le cite, les jours qui viennent seront de plus en plus durs, dit-il. Euh, il rend hommage à Volodymyr Zelensky, visage de l'honneur, de la liberté, de la bravoure. Ce sont les mots d'Emmanuel Macron qui regrette les choix de Vladimir Poutine alors que lui, Emmanuel Macron, n'a jamais rompu le dialogue. C'est euh, Vladimir Poutine qui a choisi la guerre, mais, mais dit Emmanuel Macron, nous, nous ne sommes pas en guerre. Le président
11: Poutine a choisi la guerre. Cette guerre n'est pas un conflit entre l'OTAN et l'Occident d'une part et la Russie d'autre part, comme certains peuvent l'écrire. Il n'y a pas de troupes ni de bases de l'OTAN en Ukraine. Ce sont des mensonges. La Russie n'est pas agressée elle est l'agresseur. Cette guerre est encore moins comme une propagande insoutenable, voudrait le faire penser. Une lutte contre le nazisme, c'est un mensonge. Une insulte à l'histoire de la Russie et de l'Ukraine, à la mémoire de nos aînés qui ont combattu côte à côte contre le nazisme. Les dirigeants russes s'en prennent à la mémoire de la Shoah en Ukraine comme ils s'en prennent en Russie à la mémoire des crimes du stalinisme. Cette guerre est le fruit d'un esprit de revanche. Emmanuel
12: Macron qui salue également la mobilisation internationale, qui cite les fédérations sportives qui ont exclu la Russie, qui salue en fait la condamnation quasiment unanime, Il salue les diplomates sur le terrain, les journalistes, ceux qui accueillent ici le travail associatif pour les réfugiés également. Ils promettent un plan de résilience économique et sociale pour les secteurs de l'agriculture, de l'industrie, d'autres secteurs économiques qui souffrent déjà et qui souffriront encore, annonce le président de la République. Enfin, pour ceux qui attendaient, on ne l'attendait pas, mais un mot de la présidentielle du côté d'Emmanuel Macron, simplement cette allusion, notre Europe... En sera bousculé. J'aurai l'occasion d'y revenir, dit Emmanuel Macron.
0: Votre regard à tous les deux sur cette déclaration solennelle d'Emmanuel Macron, muet en chef de guerre et toujours pas en candidat. Il a jusqu'à vendredi 18h pour se déclarer. Oui, il
1: a une lettre au Conseil constitutionnel pour confirmer son intention d'être candidat. Il a réuni les parrainages, mais il faut qu'il envoie une déclaration d'intérêt et de patrimoine aussi.
0: Ce conflit ukrainien, il change tout à la campagne présidentielle
1: bah, ça change tout, disons que ça, ça,
2: ça, ça accentue encore euh, le sentiment qui était celui de, de tous les observateurs, que Emmanuel Macron était assez largement favori. Là, évidemment, il il, c'est les chefs de guerre, euh, il y a un mouvement, j'allais dire, euh, presque automatique de l'opinion publique derrière, derrière le chef, et c'est vrai que ça facilite les choses pour sa, son, son éventuelle réélection, même si c'est dérisoire par rapport à une guerre qui est, qui est à nos portes et qui, qui fait déjà des victimes.
0: Un conflit qui remet officiellement sur le devant de la scène les deux anciens présidents, Nicolas Sarkozy et François Hollande, qui sont consultés par Emmanuel Macron, qui s'exprime en tout cas pour l'un, François Hollande. On conserve le titre de président à vie dans tous les sens du terme. On a bien du mal à décrocher. L'obsession du pouvoir, ça va jusqu'à l'obsession de la conquête à nouveau du pouvoir. Ils sont souvent persuadés qu'ils reviendront au pouvoir.
3: Ils sont tous les deux toujours dans les starting blocks. Je pense que... Nicolas Sarkozy, et encore quand il a vu Valérie Pécresse tout à l'heure, n'a pas dû être constamment euh, euphorique Devant sa prestation. Et quant à Nicolas. Ah, c'est un jugement de valeur de votre part, ça Éventuellement. Mais en attendant. Vous n'êtes pas
0: euh, encore dans la tête de Nicolas Sarkozy Non,
3: mais il suffit de, de voir la campagne de Valérie Pécresse, ce mmh. qui se passe depuis 2-3 mois. Je n'invente rien. Hein. Des de, de karchères qu'elle a ressorti fort mal à propos, jusqu'à son, son meeting raté, et au moment où elle dit aussi que Poutine n'est pas un dictateur, honnêtement, ça ne se passe pas super très bien. Mmh. Donc euh, Sarkozy n'est pas, à mon avis, très ravi devant tout ça. Et quant à François Hollande, euh, pour le coup, Poutine, c'est un sujet qu'il connaît bien et dont il nous a souvent parler, dont un président ne devrait pas dire ça, on en avait beaucoup parlé avec lui, il nous a beaucoup raconté, c'est pour parler de Minsk, c'est pour parler aussi quand il s'agit d'arrêter de livrer le Mistral, et il a toujours été très clair là-dessus, il a toujours dit, c'est un animal qui ne comprend que le rapport de force, il faut être dur et violent avec lui. Nicolas... – Il a pas eu plus de résultats. – Non, bon, mais personne n'a eu de résultats avec Poutine.
0: – Nicolas Sarkozy, François Hollande, au cours de votre carrière, vous avez vu grandir leur rivalité, rivalité qui a atteint son apogée lors du débat de la présidentielle en 2012 Savez-vous pour combien
1: pèse l'énergie fossile dans les 70 milliards de déficit Le savez-vous au moins ?– Oui, oui, je le sais. Si, – Si vous le savez, vous le dites.
10: – Quel Hollande, est le niveau des prélèvements Hollande. obligatoires
1: aujourd'hui je n'ai pas à répondu à vos questions. Bon, donc vous ne voulez okay. pas répondre Je n'ai ne veux pas répondre à vos questions. Vous connaissez le chiffre de 70 milliards et vous ignoriez mais pas du tout. que sur les 70 vous milliards... Vous n'êtes pas là pour
4: nous dire ce mais que non, je mais pas sais tout, je ne je 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 sais pas. Euh, ce n'est
1: pas du... vous qui posez les questions et ce n'est pas vous qui donnez les notes.
4: C'est un y compris. Vous êtes mais un petit, petit calomniateur.
1: Mais exact. Je veux dire, la fonction de président de la République, ce n'est pas une fonction normale. Et la situation que nous connaissons, ce n'est pas une situation normale. Votre normalité... Elle n'est pas l'auteur des enjeux.
0: Vous aviez tout oublié ah, complètement. Ah ouais, Moi, j'ai oublié
1: ça aussi. Hein.
3: Mais oui. ces deux-là de se détestent vraiment. Ouais. Hein. Ouais, C'est bah pas ouais. une fausse... Il ouais. y a une rivalité, mais il y a aussi une vraie détestation. Quand on parle de l'un... À et vice-versa, ce qu'on a fait, objectivement, il y a une vraie
0: détestation. Et une violence verbale, quand vous parlez de l'un à l'autre
2: Ah oui, oui, mais d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on essaie de restituer dans la bande dessinée, puisqu'à un moment, n'est pas qu'on était ballotté, mais il se trouve qu'on les voyait l'un et l'autre, alors plus l'un que l'autre, c'est vrai, mais on les voyait tous les deux, et c'est vrai que c'était fascinant de voir à quel point ils nous balançaient des choses sur l'autre, euh, et qu'ils étaient obsédés, alors, pas seulement par le pouvoir, mais aussi par le fait d'empêcher leur adversaire, leur ennemi absolu, d'y accéder ou d y rire d'y réaccéder.
0: Euh, ils, 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 tout semble les opposer. Pourtant, ils ont au moins un point commun. C'est à cause de vous qu'ils n'ont pas été réélus. En tout cas, c'est ce qu'ils pensent. Nicolas Sarkozy, si j'ai perdu la présidentielle en 2012, puis la primaire quatre ans plus tard, c'est à cause de vous. Il vous l'a vraiment dit
3: Bien sûr qu'il nous l'a dit. Tout ce qui est dans cette bande dessinée est vrai. C'est-à-dire que tous les dialogues qui sont restitués sont les dialogues que nous avons eus avec eux, qui sont les interviews, d'ailleurs, en règle générale. Ils nous l'ont vraiment dit. Simplement... Il vous
0: a même accusé d'acharnement, Nicolas Oui, Sarkozyn. mais ils le
3: pensent vraiment, mais... Quand mmh. il parle de nous, il parle des journalistes en général. Il mmh. considère vraiment qu'il y a un acharnement de la presse à son égard sur les affaires judiciaires. Il faut bien comprendre ça. C'est que nous, on représente pour lui, en gros, les affaires politico-judiciaires, celles qui ont lui valu deux condamnations. Et en plus, on en a sorti quelques-unes. Donc, on, vraiment, il nous en veut. Et il considère que c'est à cause de ça qu'il n'a pas pu se représenter. Et nous, ce qu'on lui répond, en règle générale,
0: c'est plutôt vous, quand même, le problème. Ce n'est pas nous. Euh, François Hollande, ce qui vous reproche le plus, c'est le titre. Un président ne devrait pas dire ça
2: – Oui, le titre du livre, alors c'est son explication, c'est-à-dire que pour lui, ce, ce fameux livre qui lui a tant coûté, euh, tout aurait été différent si on avait trouvé un autre titre. C'est l'explication qu'il donne. Nous, on n'est pas forcément convaincus. On pense que le titre, sans doute, n'était pas en sa faveur, mais je pense que même avec un titre, on va dire, plus sobre ou, ou moins original, euh, le, le contenu du livre était, euh, j'allais dire, avait un contenu suffisamment
1: déflagratoire pour oui. emporter des conséquences qu'on n'avait pas mesurées sur le coup d'ailleurs. Ouais. – C'est vraiment le titre, ce n'est pas une question de date, c'est-à-dire que François Hollande… Le n'était pas convaincu que ça paraîtrait après ça, la présidentielle ?– Ça a longtemps
3: circulé, ça continue à circuler, la vérité, non, mais la, la vérité… – Je vous la question. – Vous avez bien raison, la vérité, <rire> ça, je le répète à chaque fois, c'est pour ça, c'est ça toujours un plaisir, la vérité, c'est qu'il lui-même souhaitait que le livre sorte avant la fin de sa présidence, ouais. ah ouais. c'est lui qui le souhaitait, et nous on a fait ce qu'on a voulu, c'est-à-dire qu'on l'a sorti avant la fin de sa présidence, et c'est le titre vraiment qui lui a posé problème, plus que le contenu. D'ailleurs, aujourd'hui, quand on le revoit, on n'est pas le seul à lui-même. Lui hein. et,
1: et pourtant, on a parlé du contenu, hein, quand même. Au ouais. ouais, moment ouais. bon, où c'est sorti, le... euh, il y avait des choses... Mais le bien titre,
0: sûr. un président ne devrait pas dire ça, ça devient un gimmick, quoi, et, que et beaucoup de devient, ouais. Et Ça devient même une pièce de théâtre, et... Elisabeth Lemoyne. Ouais. <rire> une pièce de théâtre inspirée du livre. Exactement, qui, voilà. qui est
3: tirée du livre, qui va être jouée à Bobino du 1er au 3 avril, avec Thibaut de Montalembert. On en est ravis
0: le traître et le néant, en revanche, ça ne devrait pas empêcher Emmanuel Macron euh, d'être réuni
3: Pour
2: l'instant, non, mais <rire> faut, il faut surtout savoir qu'en général, quand on fait un livre, contrairement à, à la réputation qui peut nous être faite, il ne s'agit pas de détruire ou de, ou de viser ou de déstabiliser ouais. quelqu'un, pas du tout. C'est d'enquêter, de trouver le, les zones d'ombre, éventuellement, on en a trouvé chez les trois,
1: et puis après, il y a les conséquences qui ne qui, qui nous appartiennent pas. Donc, comme vous vous mettez en scène dans ce, cette bande dessinée, enfin que... le dessinateur avec qui vous travaillez, vous a, vous a figuré. Il est quand même beaucoup question aussi des rapports entre journalistes et politiques. Euh, vous expliquez euh, l'image, c'est des aimants qui s'attirent qui et qui se repoussent. Euh, c'est ça qui vous, qui vous vient. Et, euh, et vous ne comprenez pas du tout ceux qui refusent de fréquenter les politiques ou qui refusent de déjeuner avec les politiques, ça
3: bah, Non, parce que pour pénétrer le, le, le cercle du pouvoir... Il faut bien le fréquenter, le pouvoir, pour comprendre mmh. ce qui se passe. Après, il faut avoir des règles très claires et très précises. Par exemple, à l'époque, un président on ne devrait pas dire ça il nous a été reproché, à un moment donné, d'avoir invité le président Hollande chez nous. Oui. On l'a invité chez nous, c'est vrai. Mmh. Pour Sur des soirées. Euh... Oui, mais ce pas des soirées euh, sympathiques entre amis. On n'est pas amis, d'ailleurs. On avait à chaque fois deux iPhones posés on enregistrait les propos il le savait bien. Mmh. C'était une interview. Simplement, on l'avait déplacé on l'avait translaté, en fait, de l'Elysée à chez nous, devant mais un portier de Mais ça change tout. Euh, ici, quand on fait des, des diners, ça se passe bien aussi. Oui. <rire> Ça, ça, change, ça change les choses quand vous avez un huissier à l'Elysée qui vient vous déranger et que vous êtes chez vous que vous avez trois heures devant vous pour l'interviewer, ça donne des phrases qui sont plus intéressantes.
1: Donc le contact et la distance, la formule est d'Hubert boeuf le fondateur du, du Monde. Vous racontez aussi euh, des erreurs euh, que vous avez pu commettre, par exemple sur euh, l'affaire Bédancourt, avec euh, un témoignage que vous n'avez pas enregistré Absolument.
0: Bah, c'est quand même dingue.
2: Le,
1: le, le but du, du, de, de,
2: de, de l'ouvrage, c'est justement de faire œuvre, vous en parliez tout à l'heure, de, de transparence, y compris sur nous-mêmes. Euh, et donc de. Si parfois on se met en scène, c'est aussi euh, parfois pour ne pas se donner le beau rôle et restituer des, 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 des mésaventures qui nous sont arrivées, notamment cette fameuse interview de, de la comptable qui est en cours, que j'ai appelée moi-même alors qu'elle oui. sortait de, 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 de la police, qu'elle qu venait d'être interrogée. Je lui ai fait répéter ce qu'elle m'avait déjà dit précédemment. J'ai fait ça dans l'urgence, je ne l'ai pas enregistré. Et après, eh bien, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été réentendue par les policiers qui lui ont mis la pression. Elle est revenue sur une partie de ses propos. Et ça a été pour moi, journalistiquement, un moment très, très dur. Très, très, très,
4: très dur. — Quand vous racontez votre carrière, vous racontez comment vous arrivez au monde en, en 2000. Et là, Edouard Lenel vous donne comme conseil. Ne néglige pas les petites sources. Travaille les syndicats policiers. C'est comme ça. J'ai eu souvent mes meilleures infos. C'est toujours vrai aujourd'hui bah, ouais,
2: pour, pour, pour être tout à fait honnête, euh, ça n'a pas été mon cas, euh, donc je pense que c'était peut-être soit il a été meilleur que moi dans la fréquentation des syndicats de police, soit euh, la, les infos étaient passées à un, dans, à un autre niveau, en tous les cas, en, en revanche, si Sur vous les, voulez petites dire, voilà, les petites sources ne jamais négliger, évidemment,
4: aller à la base, les policiers, les gendarmes, les, les magistrats, etc., bien entendu. – Mais quitte à traîner beaucoup avec ses petites sources, boire une bière à 10 heures ou…
3: – Mais c'est un des plaisirs de ce métier, objectivement… – Ou boire euh,
4: très tard le soir. Ouais, – eh Oui, dans
3: l'enquête, c'est un des plaisirs de ce métier, c'est justement de passer du temps avec les sources, les sources, c'est un terme qui est un peu désagréable, ce sont surtout des gens, des êtres humains, femmes ou hommes, et donc il y a un rapport humain qui s'installe, et c'est ça qui est passionnant dans ce métier.
4: – Il y a une chose que j'aime bien chez vous, c'est que vous détestez les gens qui témoignent en disant « mais je ne veux pas être cité », et dans ce cas-là, vous ne les citez pas du tout, vous ne citez pas leurs propos. Vous, vous, ça arrive souvent que dans des papiers ou des bouquins, on dise une source anonyme dit que », vous c'est où, « ou où citer »,« sourcer », ou alors
2: on, on ne donne pas le propos. Exactement, c'est-à-dire que nous, on est tout à fait opposés à ce qu'on appelle les citations anonymes. Voilà. Et qu'effectivement, on voit encore trop souvent avec des gens qui sont baptisés un visiteur du soir, un proche d'eux, etc. Ce qu'on trouve, que c'est un procédé déloyal. C'est ce qu'on nous a appris quand on est arrivé au monde, en fait, en 2000. Mm. Et, et Gérard, juste mm. quelques années après, c'est ce qu'on nous a dit. Et j'ai trouvé que c'était un enseignement formidable. Et donc, on essaie de l'appliquer systématiquement maintenant. Donc, effectivement, soit les gens assument leurs propos et on les cite, soit ce qui est respectable, ils ne veulent pas apparaître, mais on ne va pas les mettre, on va pas les déguiser derrière une citation anonyme. Pour nous, les citations anonyme, c'est un peu comme dans le domaine judiciaire les lettres anonymes, mais ça ne laisse pas de très bons souvenirs.
0: Et parfois, vos sources sont les présidents eux-mêmes, Nicolas Sarkozy, par exemple, qui vous a aiguillé sur la piste de... François Hollande et Julie Gaillet.
3: Oui, un jour, il nous dit, euh, concrètement, vous devriez, suivre, euh, vous devriez vous renseigner sur euh, François Hollande qui sort en scooter de l'Elysée pour aller voir sa bonne amie. Je me souviens encore de l'expression oui, « sa, sa bonne amie, amie ». Oui. Et moi, je ne savais pas, je ne savais rien de tout ça. On, on était pourtant souvent à l'Elysée. Je ne savais pas qu'il avait une bonne amie, comme il dit. Et, et même c'est Bernard Tapie qui nous en avait parlé avant, tu te rappelles, peut-être sur les conseils du Nicolas Sarkozy, j'en sais rien. Mais en tout cas... Concrètement, oui, ouais. il nous en a parlé et on s'en est évidemment pas occupé et on a
2: euh, fait, ouais.
3: découvert ça par la suite.
2: On, on faisait un livre sur le président Hollande et on, était, on, on savait en fait pas grand-chose sur lui, <rire> manifestement.
0: Vous venez de citer Bernard Tapie qui était une de vos sources et qui vous appelait pourtant les, les deux salauds. Oui, ouais.
3: c'était quand il était sympa et de bonne humeur. Oui, on a ouais. eu pire, mais on a tous eu pire. Hein. Tous violent. ceux qui ont eu à interviewer Bernard Tapie ont on tous pris plein la gueule régulièrement mais il n'y avait pas que ça chez lui. C'est-à-dire que c'était... Mm. Euh, et je pense qu'on le sent à travers la bande dessinée il y avait aussi une sorte d'affection, je ne sais pas comment expliquer ça, de complicité. Euh, il se reconnaissait en nous, on se reconnaissait en lui sur certains aspects. Euh, c'est pour ça que quand il est décédé, moi j'étais triste personnellement, vraiment. Mmh. Et, et pourtant, c'est quelqu'un euh, qu'on a beaucoup, non pas combattu, mais sur lequel on a révélé beaucoup de choses. Mais euh, il nous en voulait, puis après
0: il nous passait l'éponge, il nous rappelait. Et à la fois quand il vous dit que même mon cuisinier m'a demandé si je devais mettre du cyanure dans votre bouffe, on rigole aussi.
2: D'ailleurs, quand... ouais, ben on, on a rigolé ce jour-là ben également. Oui. Peut-être qu'on a eu tort de rigoler, mais on a rigolé.
0: Vous n'êtes pas fait que des amis dans ce métier. On écoute Eric Dupont-Moretti en 2017. <rire> C'était ici, non euh,
1: Messieurs Davé et l'homme, qui sont toujours bien informés, ils sont les nouveaux inquisiteurs, seraient avisés de lire un, un traité qui est un traité de droit parlementaire qui a été rédigé sous la Troisième République par Eugène Pierre
0: mm. Les inquisiteurs, ça c'est un reproche qui vous est souvent fait. Hein. Et
3: là, ce jour-là, Fabrice était très énervé, je me rappelle très très bien, et on ne savait pas comment répondre à Dupont Moretti. Et en fait, on ne sait toujours pas comment lui répondre. La vérité, c'est qu'on ne maîtrise pas le verbe comme lui. Ce qu'on mmh. peut dire aujourd'hui, c'est qu'il est mis en examen à garde des sources, ce qui est une position parfaitement euh, curieuse, je trouve à tenir, mais qu'on s'en tient là.
4: Et
2: dans ce métier, je, je pense qu'il faut être prêt à avoir des ennemis, et je pense que Dupont Moretti est un bon ennemi.
0: Oui, prêt à avoir des ennemis, prêt à être mis sur écoute, cambriolé. Suivi, subir des intimidations. Vous avez été sous protection euh, policière pendant deux ans, mais vous dites que ça fait partie du jeu.
3: Il faut l'accepter. On... Vous savez, quand on voit ce qui se passe en Ukraine, quand on voit ce qui se passe en Chine ou ailleurs, objectivement, on est heureux d'être journaliste en France et d'enquête de en France. Nous, on ne s'est jamais plaint de tout ça. On le constate, on le dit crûment et clairement. Et en vérité, si on cherche des affaires qui gênent des gens, on peut bien comprendre que ces gens cherchent à se défendre, même de manière tout à fait illégale. Simplement, parfois, ça va trop loin. Donc là, on l'explique. Mais cette bande dessinée, c'est aussi une, une histoire euh, d'amitié entre Fabrice et moi qu'on essaye de, de, de retracer là-dedans. Je trouve qu'il y a beaucoup d'humains de, de, aussi. On a essayé d'en mettre beaucoup, en tout cas, dans cette bande dessinée. Quoi.
0: Et le samedi, c'est toujours football.
3: On a Alors. arrêté, on a vieilli, là. On a un peu ah bon On laisse oh la place à Mohamed. Maintenant. On est un peu cassé de partout.
0: <rire> on ben continue ouais. à courir, quoi. L'obsession du pouvoir, c'est... Une excellente bonne dessinée. Vraiment bravo, c'est signé Gérard Davé, Fabrice Lhomme, avec les illustrations Pierre de Pierre Von Hove. Ça sort aujourd'hui aux éditions Delco. Et puis, euh, un président ne devrait pas dire ça, ça devient une pièce de théâtre à Bobineau, euh, avec, euh, avec Thibaut de Montalembert, notamment. Mont
3: Et il y a un film qui sort le 30 mars, je crois, qui s'appelle Le monde d'hier, de Diastème avec euh, Léa Drucker. Et on a collaboré au scénario avec Denis Podalides, Benjamin Biolay. On découvre plein d'univers différents et c'est ça qui est génial dans ce métier.
0: Merci à tous les deux d'être venus. Merci d'avoir porté une chemise rose et une chemise bleue <rire> euh, pour que je vous distingue bien. <rire> parce que vous l'avez toujours fait pour toujours. moi. Important. Et je vous en remercie parce que vous me connaissez bien <rire> et que moi j'ai des sources visuelles. Non, mais j'ai fini par vous différencier très on largement. On changera quand
2: même de couleur la prochaine fois.
0: Oui, avez... n'inversez pas, n'inversez pas. Merci beaucoup à tous les mmh. deux d'être venus Merci, euh, ce Merci. soir. Euh, on ouvre désormais notre page spéciale consacrée à Jean-Pierre Pernaud. Le père de Tom, Lou, Olivier et Julien est décédé des suites de son cancer du poumon. C'est par ce communiqué que Nathalie Marco, Marquet Pernaud a annoncé cet après-midi la disparition de son mari, le journaliste Jean-Pierre Pernaud, sa famille qui l'entourait également pour son dernier JT de 13h. C'était le 18 décembre 2020. Oh non ah non Tu pensais quand même pas que j'allais te laisser tout seul aujourd'hui quand même vous oh, n'êtes jamais venu ici? Non, c'est
10: la première fois! Mais vous, vous êtes pas au lycée? Et non! Attends, ah, chérie! Léo! Je vais te laisser, je te le fais mec. des gros bisous et bravo pour tout ce que tu Parce fais! Parce que le
6: trésor, c'est une aventure familiale aussi. Qui faut, faut, on a tous des familles derrière nous. On est, ce sont des métiers qui sont très prenants. Il faut
8: penser à nos maris, nos femmes, Ça les enfants,
6: petits-enfants.
0: Bonsoir, Christophe de euh,
8: Bonsoir, Anne-Elisabeth.
0: Merci beaucoup d'avoir accepté de venir ce soir euh, oh, normal. évoquer la mémoire de Jean-Pierre Pernault. Je dis bien ça, je ne suis, ouais. suis
8: pas un spécialiste de ce genre de démarche, mais 19 ans de, de taf, d'aventure, de combien ça coûte avec tout ce que ça peut représenter, selon les périodes, selon les pressions, selon les enquêtes, selon... c'était un... Euh, était... enfin, très seul. différent, ouais. oui. Oui, on était très différents et donc euh, pas toujours d'accord mais euh, c'est un homme d'abord sa popularité est absolument incroyable enfin, j'ai reçu un nombre de messages y compris de gens que je n'ai pas vu depuis 20 ans euh, ou qui ont travaillé sur Combien ça coûte enfin, c'est un homme qui a, qui a vraiment marqué je ne me suis pas forcément rendu compte de, de son journal 30 ans, enfin, son journal de 13 ans. heures je crois, a marqué ou 32 a marqué euh, les français en tout cas ceux, ceux qui le regardaient comme, comme, comme la était messe
0: nombreux, ouais. comme la
8: messe euh, et combien ça coûte Voilà, lui c'était un passionné de, de pa... l'argent euh, public gaspillé de, euh, des ronds-points euh... il
0: avait le coup de gueule facile il y avait, quand ça l'agaçait il le disait euh, à l'antenne en tout cas
8: oui et à l'antenne et euh, oh. dans le privé et comme on était deux caractères euh, euh, deux caractères euh, il nous est arrivé euh, une fois ou deux d'aller de, euh, à la limite à la limite. Mais euh, avec toujours euh, du respect. Moi, je crois qu'il le, il le disait toujours, d'ailleurs. Il m'a dit que je lui avais appris à, à, à faire de la télé debout, ce qui était, euh, ce qui était mmh. rigolo. Et puis, j'ai vu Nathalie Marquet, qu'on vient de voir, euh, que j'embrasse fort, évidemment, euh, avec les mots, mais et tout, et, et tout le monde, vraiment très fort. très fort. Euh, j'ai vu Nathalie débarquer. J'ai vu Nathalie Marquet avant Jean-Pierre. Parce que j'ai vu Nathalie Marquet, qui était dans les coulisses, qui est venue euh, un soir, pour une raison qui, 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 que j'ai que oubliée. Et donc, la rencontre et mmh. le... le le coup, de, le coup de fouet et le coup de foudre s'est passé là.
0: Gérard David, Fabrice Lop, vous êtes restés tous les deux quelques minutes pour nous dire un mot sur Jean-Pierre Pernault, parce que vous vouliez aussi. Euh, oui, parce que pour une certaine
3: presse, il était de bon ton de le critiquer, mais moi, pendant des années, j'assume, j'ai petit déjeuné en écoutant Patrick Cohen, j'ai déjeuné en écoutant Jean-Pierre Pernault, j'ai dîné avec David Pujadas. Et en fait, il n'y a pas un journaliste, il y a des journalistes. Et moi, j'ai bien aimé le trésor Le Pernaud, Je l'ai regardé souvent. Et il a... Quel journaliste il, il a laissé une trace. C'est un journaliste sans prompteur. Il a laissé une sans trace. Sans prompteur. Il a, il, on est d'accord. Hein, mmh. Et il a créé un style de journalisme et, et son trésor. Et donc, moi, je respecte infiniment ça. Quoi.
8: Mais il était journaliste. Je veux dire que quand il voulait dénoncer les ronds-points inutiles, payés par euh, des municipalités pour avoir... Euh, euh, enfin... Pour avoir un beau rond-point, euh, il y avait une belle, euh, il y avait une belle grande surface qui s'ouvrait là. Enfin bon, machin, machin. Moi, je me rappelle j'étais allé défendre euh, des sujets pied à pied, seconde par seconde, face à Étienne moujotte qui était très rigoureux dans un autre sens et grand journaliste aussi dans, dans un certain sens, mais qui avait eu deux trois coups de fil de pression dans la journée à qui X député avait demandé gentiment à ce que ce sujet ne diffuse pas, soit pas diffusé demain ou après-demain, à combien ça coûte. Et si on, on se battait quoi. Ouais.
1: Un, petit, un petit souvenir nos chemins se sont croisés très tôt parce que je l'ai connu avant qu'il prenne le 13h de, de TF1 Oula. en 83-84 il donnait ouais. des cours à l'école de journalisme de Lille il était à TF1, il n'était pas très occupé à ce moment-là, donc il venait assez souvent donner des cours de, de télé, c'était le type le plus sympa de la Terre, et je l'ai revu après plusieurs fois, quand il avait le 13h de TF1 et la célébrité et c'était le même. Il était Paris.
8: Ouais. Et c'est très rare dans ce métier que des gens aussi célèbres que lui, et Dieu sait qu'il le fut, soient euh, aussi euh, normal, c'est un mot à la con, mais aussi simple. Et enfin voilà, fin, il avait vraiment. Enfin, il aurait pu peut-être même faire. Tu vois, avoir une vie un peu différente, peut-être jeter, j'en sais rien, un bateau, une belle bagnole, un machin, il s'en foutait. Il avait son jardin en banlieue toute proche de Paris, il avait ses enfants, sa femme. Enfin, euh... – C'était
4: aussi ça l'explication oui. de sa proximité. Oui. – bah, Bien sûr, oui. Permanent. il était
8: vraiment comme, 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 les gens qui, comme tout le monde. – voilà. Très attaché à la Mais on, on, on a eu des souvenirs euh, vraiment, vraiment formidables.
10: Après euh, l'annonce du décès de Jean-Pierre Pernault, euh, les hommages s'enchaînent pour euh, évoquer un journaliste dont la mémoire a été saluée directement par le président de la République. C'était il, il y a quelques minutes. Il a habité le cœur de nos foyers. Nous ne l'oublierons pas. Euh, ce sont les mots de Emmanuel Macron, le président sur les réseaux sociaux et sur Twitter. Le Premier ministre, Jean Castex, la France des territoires perd cette voix familière et ce visage rassurant qui parlait si bien d'elle et savait si bien lui parler. Pas un, un mot de notre pays ne lui était inconnu, pas une tradition de nos terroirs ne lui était euh, étrangère. Ah, ça
8: ça j'avoue que je crois que euh, aucun d'entre nous si on a suivi le trésor ne peut ignorer les sentons les sabots <rire> les, les guirlandes les enfin, le mec était partout, tout le temps. Puis il et... sentait tout avant. Ah oui, oui. Il se passait, les
3: gilets jaunes. Les, gilets jaunes, déjà jaunes, sont les 80 km/h, c'était sa croisade aussi, je me rappelle. Ah, il a eu quelques croisades.
10: Il... Ouais. il sentait les choses, en fait. On a vu aussi les hommages de certains de ses collègues ou de ses anciens collègues, celui de Nico Saliagas, celui de Michel Denizo. Quelle tristesse, Jean-Pierre Pernaud fut un collègue du journal de Trésor, époque, yves vous Puis il a réussi un parcours singulier, et enfin ceux de, de Stéphane Bern. En tout cas. Oui, il dit aussi,
8: euh, Denizo, il dit aussi. Euh, euh, en étant lui-même, et ce qu'on vient de souligner. Mmh. Et dans ce métier, on le sait, Pierre euh, tout le monde, c'est vraiment, c'est rare en vrai. Et euh, voilà, c'est tellement jeune, 71 ans, bordel.
10: Et surtout, Christophe, c'était euh, l'une des personnalités préférées euh, des, des Français. On le sait, on a été posé la question à ces Français de, depuis quelques minutes après l'annonce du décès de Jean-Pierre Pernaud
3: représentait beaucoup de choses en fait, le français par excellence, quelqu'un qui aimait le territoire,
0: les, les bonnes choses, la France quoi. C'est le petit village quoi, c'est la France rurale. C'est celui qui parle très bien des français, des villages de France et moi oh, je suis très émue.
7: J'ai surtout le souvenir de lui chez mes grands-parents. Mes grands-parents regardaient beaucoup la télé donc euh, une figure euh, un peu que j'avais l'habitude de voir euh, pendant mon enfance.
10: Jean-Pierre Pernaud c'est un monument euh, de la France. C'est un sourire en moi sur les écrans, la joie de vivre. Père quelqu'un de cher.
0: Bonsoir, Jacques Legros.
7: D'accord. D'accord. Bonsoir, Elisabeth.
0: Bonsoir, merci d'avoir accepté d'être en ligne avec nous et de nous dire quelques mots en direct ce soir dans C'est à vous. Vous remplaciez Jean-Pierre Pernault, le joker de Jean-Pierre Pernault. Vous avez travaillé 25 oui. ans ensemble. Vous avez eu un mot pour lui oui. dans votre journal ce midi. Il a...
7: Mais écoutez... Oui, oui j'aurai surtout euh, une édition euh, à, où il sera très présent euh, demain à, à 13h, parce que j'ai appris, euh, appris son décès dans l'après-midi. Euh, moi, je suis très triste qu'à 71 ans seulement, il n'ait pas eu le temps de profiter d'une de, retraite qu'il n'aurait jamais vraiment prise. Je le sais bien, parce qu'il était incapable de s'arrêter. Et puis, euh, pendant 25 ans, vous avez raison, euh, j'ai partagé le, le même fauteuil du journal et je continue à le faire. Et dès demain, je le ferai. Et euh, c'était un militant, pour moi, de la, des gens normaux, des Français, euh, des Français normaux. Euh, Ce n'était pas un militant de la France contre Paris ou de Paris euh, contre la France. C'était simplement euh, un militant de l'authenticité. De... Voilà, et si on, si on l'a critiqué, c'est parce, parce que finalement, on n'aime pas la France. Parce que lui, l'aimait. Et ça, c'était profondément. Et c'est un point commun qu'on a d'ailleurs. Je me permettre de parler de moi, mais c'est vrai que pourquoi 25 ans, 33 ans pour lui Simplement parce qu'on partageait les mêmes valeurs d'authenticité et qu'on aime cette... cette les régions dont on était originaire, Parce que ça, c'est Jacques... un point commun qu'on avait.
0: – Merci beaucoup Jacques Legros. Merci d'avoir dit quelques mots pour nous en direct dans C'est à vous. Pardon de vous couper, mais la ligne euh, n'est pas très bonne. Jean-Pierre Pernaud, la dernière star du JT, avec sa voix si particulière, grave et chaleureuse, 33 ans de journal, c'était toute sa vie. Euh, son premier JT, c'était le 22 février 1988.
1: – Dans un instant… Jean-Pierre Pernault prend son envol de 13h. À 19h, vol de charme avec la météo d'Isabelle Périoux. À demain, au revoir.
6: Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Dix gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres prises en otage par un groupe de mélanisiens. Des camions de gendarmerie auraient été incendiés. Tout de suite, une correspondance de Florence Descamps à Nouméa.
0: Tout à l'heure, Pierre le rappelait, record, mal absolu des audiences, 6 à 7 millions de personnes de par jour. Là.
1: À ce moment-là, là, il prend le journal, euh, la 2 est devant, hein. ah oui, après, euh, est... Antenne de Midi est, est en tête et, Mais et il et les... redresse, il, il
4: remonte. Et, et donc il va remonter, il va aller au sommet, il va faire des pointes à 8, 8,5. C'est du
5: jamais vu.
0: Et c'est Yves Mourouzi qui lui avait mis le pied à l'étrier, il lui a succédé.
5: Rue Cognac-Jay, mini-table ronde entre quelques responsables du journal, car pour une fois, Yves Mourouzi n'a pas assisté, à cause de nous il est vrai, à la conférence de conseil rédaction des... du matin.
6: conseil des ministres, euh, ce sera Jacques Hébert. Point, Brigitte Matron.
5: 10h30, pendant que Jean-Pierre Pernaud dicte ses textes, Mourouzi assiste à une autre conférence, de prévision celle-ci. 12h, pause café, un détail, Mourouzi n'a toujours pas écrit une ligne du journal.
0: Euh, 8 500 journaux, sans fiches ni prompteur, ah, Cinq grave. présidents, trois papes. C'est aussi celui qui a délocalisé les, les journaux télévisés. On se souvient de son, premier journal, enfin, de son journal à Tchernobyl.
6: Ce qui surprend quand on arrive ici, au cœur de la zone interdite de Tchernobyl, c'est qu'on ne ressent rien. Apparemment, tout est normal. Et bien, le seul moyen de se rendre compte qu'il y a eu ici une explosion grave il y a 4 ans et qu'il y a encore des conséquences, que la catastrophe n'est pas terminée, c'est de se promener avec, tout simplement, un compteur GGR. Un compteur GGR qui nous indique ici déjà un seuil d'alarme avec pratiquement un millirem, cest c'est-à-dire environ une vingtaine de fois la dose maximum admissible par un civil en France. Donc je suis dans un endroit radioactif.
0: Ça avait été difficile pour lui d'arrêter, de, de prendre sa retraite Non, parce que quand je
8: l'avais au téléphone, il, il se marrait avec son, son, sa rigolardise habituelle, cette espèce de façon de rire qui était très particulière, en disant euh, « Non, non, euh, oh, non mais je suis content, euh, putain, j'en avais marre de me lever à 4h du matin. Non, non, je suis content, mais je dis Tu vas, tu vas, tu vas kiffer un peu, tu vas, tu vas faire des trucs, tu vas... »« Oui, non, je sais pas, là, TF1 me demande un truc avec une chaîne Internet euh, euh, sur les provinces, c'est vachement bien. Mais sinon, tu crois qu'on pourrait encore reproposer combien ça coûte ?» Parce que ça serait peut-être pas mal. <rire> tu vois, une petite de temps en temps... Parce que son rêve, c'était de reprendre combien ça coûte que TF1 ne voulait plus faire de, depuis des années. Ah, ah. À, à tort, à mon avis. Et euh, bah, combien ça coûte euh, ne survivra pas à Jean-Pierre. C'est pendant ouais. le premier confinement
1: qu'il faisait des capsules depuis son... Oui, de chez lui. De chez lui, depuis il avait poussé à, avec son jardin. Des coups de gueule. Là. Oui,
0: oui. Ah ben, bah, il poussait des coups de gueule de dingue à Un jardin
8: dans lequel il s'était cassé la figure euh, 4 ans avant, où il s'était pété je ne sais pas quoi, où il avait été absent. Pour la première fois de sa vie aussi, après 25 ans de journal, euh, c'était de péter un truc.
0: On regarde l'un des coups de gueule de, de Jean-Pierre Pernaud pendant le, couf... de le confinement
8: événement pour moi hier,
6: je vous raconte tout. Ma première sortie sur Terre depuis six semaines pour un rendez-vous important. Et la surprise, dans une ville à côté de chez moi, un monde fou sur les trottoirs, incohérent comme les masques interdits dans les pharmacies et autorisés chez les buralistes dont vous parliez tout à l'heure. Entre les infos un jour sur un déconfinement par région, le lendemain, c'est plus par région... Un jour, l'école est obligatoire, le lendemain, euh, elle ne l'est plus, n'importe comment pour 15 jours de cours, puisqu'il n'y aura qu'un enfant sur deux dans les classes. Donc tout ça donne le tournis.
0: <rire> Bonsoir Jean-Pierre Foucault.
9: Bonsoir à vous.
0: Merci d'avoir accepté de nous dire quelques mots sur Jean-Pierre Pernault. Votre première réaction pour un hommage à votre ami, c'est de dire que la France profonde est veuve. Son départ, c'est vraiment le sentiment que chacun d'entre nous perd un membre de sa famille. Les Français perdent un membre de leur famille.
9: Tout à fait, tout à fait, puisqu'il euh, n'y a pas un Français qui n'ait pas un couvert euh, pour Jean-Pierre Pernaud à 13h chaque jour. Il entrait sans, fra sans frapper chez euh, des, des millions, 5, 6, 7, parfois, Christophe le disait, 8 millions de téléspectateurs. Et c'était un membre de la famille. Et nous sommes tous tristes, la France est veuve en effet, parce que nous avons perdu euh, cet après-midi un, un membre de la famille. Et puis, vous savez. Euh, c'est très particulier l'ambiance qu'il y, qu y avait à TF1, Christophe peut en témoigner. C'était véritablement la, la, la famille de cette nouvelle chaîne de télévision depuis 1987, bien que Jean-Pierre Perdon euh, soit arrivé euh, avant. On se connaissait, on s'appréciait, on se, on se fréquentait. Voilà. C'est comme vous tous ici autour de la table. C'était ainsi à TF1. Et, euh, nous sommes très tristes ce soir euh, d'avoir perdu cet homme qui avait... Euh, bouleverser l'ordonnancement d'un JT, parce que vous avez euh, je vois Pierre ici autour de la table qui a présenté des JT euh, lui Jean-Pierre il a tout cassé il a commencé par la météo, ensuite il a commencé par savoir ce qui se passait euh, en bas de la rue euh, ou, euh, ou de l'autre côté euh, de, de la rivière et pour euh, évoquer la situation nationale dans, ses, dans son état et la situation internationale beaucoup plus tard. Il a commencé, la priorité du journal de Jean-Pierre Pernaud, c'était la priorité des Françaises et des Français.
0: Et il avait tenu à participer à la dernière élection de, de Miss France Il avait tenu à être là Alors,
9: tout à fait. fait. Lorsqu'il est venu sur scène, pendant les répétitions, je, je, je dois avouer qu'il avait quelques petites difficultés à marcher. Et, et je lui ai dit, mais si tu veux... Tu, tu, tu peux rester à ta table, j'ai été interviewé depuis la scène, et toi, et toi à la table des jurés. Euh, il a dit non, 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 je veux venir. En fait, il, a, il avait souhaité balayer d'un revers euh, ce mal en disant euh, cette bataille, euh, ce combat, celui-ci, comme tous les autres, je le gagnerai. Hélas, ce, ce combat, il ne l'a pas gagné. Et c'est ce qui fait que nous sommes tous tristes ce soir.
0: Merci beaucoup, Jean-Pierre Foucault, d'avoir accepté de répondre à bon. quelques-unes de nos questions.
4: Il était né à Amiens euh, il avait grandi à quelques encablures euh, d'Amiens. Il était né dans ces régions et notamment cette Picardie et cette, euh, ces, ces régions au nord de, de Paris qu'il aimait tant. C'est ça qui a fait de lui l'ambassadeur des régions. Il nous en parlait quand il était venu ici même en septembre dernier.
0: Jean-Pierre Pernaud est ce soir notre invité. Bonsoir.
6: Bonsoir. Merci ah, quel bonheur d'être avec vous. <rire>
0: Avant, la région, c'était votre quasi-monopole, Jean-Pierre.
6: Mais tout le monde s'en occupe maintenant, même Alain, <rire> vous vous rendez compte Il y a qu'un truc que je ne supporte pas dans ce que je viens d'entendre, c'est le mot territoire", Pourquoi
0: « territoire ». Pourquoi Utilisé
6: à tout bout de champ depuis que Jean Castex est Premier ministre. J'ai remarqué ça. On n'utilisait pas le mot « territoire ». Mais qu'est-ce qui vous gêne tant que ça C'est un mot, mot d'énarque. « Territoire » dans le dictionnaire, ouais. ça signifie « zone sur laquelle s'exerce une autorité oh ». Moi, je parle des régions. Euh, euh, territoire territoire, c'est le parisien autorité. avant on disait la province maintenant on dit le territoire comme si on les possédait, <rire> Eh bien non les territoires ils n'en ont rien à faire de Paris même <rire> si les trains passent tous par Paris comme le disait Alain on a envie, ouais. euh, la Mais fracture ça... territoriale ça va aussi être un, un argument de campagne important parce que depuis la précédente campagne les gilets jaunes
4: sont passés par là magnifique cette défense des régions parce que là on voit bien euh, le, le sérieux et la simplicité le sérieux du journaliste et la simplicité du propos et l'empathie et l'empathie l'empathie voilà. mm. un... il a raison, pourquoi appeler ça des territoires on a toujours appelé ça des et régions et c'est vrai que Jean, Jean Castex
8: le dit beaucoup et voilà. <rire>
4: mais on, on a encore le temps de regarder on l'a évoqué tout à l'heure à 19h j'ai oui, je, je,
8: je, produit un, un prime qui s'appelait Nord-Sud le combat Voyez oui, une bande-annonce, je sais pas si elle vous est la bande -annonce. Ah trop bien.
0: On la regarde et vous nous en parlez. Oh, ouais, après. Je veux ouais. Bien, ouais. On regarde la bande-annonce de cette émission.
8: D'un côté, le nord. De l'autre, le sud. Au milieu... La Loire. Non, pas la Loire. De Loire le centre. Mais non, pas le centre. Un ring. Et au milieu du ring... Le shaman. Non, un combat sans merci. Toi Tu penses Marwan. Sans Marwan. Hein respires Je respire Marwan. Et toi tu penses allez Oui. Tu... Tu sens Ouyabès, mmh. tu respires Ouillabès, d'accord Pichoune. Un seul vainqueur, Tu t'es new, tu nifle. La France a peur.
0: Nord-Sud, le match. Ah, ah c'est C'était cool, hein. oui. C'était <rire> cool.
8: Voilà. C'est bien gagné.
0: Et donc, c'était les territoires, Je les sais... régions, région contre région. Oui,
8: voilà. Non, oui, non. Enfin, c'était le nord contre le sud. Voilà. Ouais. Donc, il y avait plein de questions, des machins. Et euh, celui qui a gagné, ça doit être celui qui a triché, j'imagine. <rire> ouais. rien.
4: Non, mais c'est bien d'évoquer aussi le, le sourire et la gaieté qu'avait cet homme. Euh, on on l'a évoqué à 19h, sa première télé. C'était déjà un sujet, comme il va nous en offrir plus de, de enfin des dizaines de milliers dans ces 8000 JT de 13 heures. Sa première télé, il a 22 ans. Il est à, encore à, dans un des bureaux de l'ORTF, le bureau régional d'Amiens Picardie Et on l'a appelé sur place parce qu'un petit enfant est tombé dans un puits.
6: Nous sommes à côté du puits où Sylvain est tombé il y a trois jours. Et à côté de moi, monsieur, vous avez trouvé, c'est vous qui avez trouvé Sylvain. Ah oui. Comment avez-vous vu qu'il était là Quand j'ai
11: arrivé à quelques mètres d'ici, j'ai vu le tuyau de remontée d'eau qui bougeait. Quoi. Je suis avancé, j'ai vu qu'il manquait une plaque, quoi. je me suis dit, il est dedans. Il a crié, il était content de voir. Puis il arriver. a crié au secours deux fois. Et puis j'ai dit, il ne bouge pas, je vais chercher une corde. Et puis après, les pompiers sont arrivés.
4: Voilà, trois ans plus tard, il entrera à TF1, nouvelle chaîne autonome après l'éclatement de l'ORTF, et en 88, il présentera son premier JT, dès lors que Francis Bouygues lui confiera, après avoir racheté cette chaîne, il lui confiera ce journal où il va faire toute sa vie. Et la nôtre.
0: Voilà, ce journal de 13 heures qui est devenu tellement culte qu'en 2010, Michel Houellebecq en avait fait l'un des protagonistes de son roman, La carte et le territoire. Un personnage réel qui avait senti avant d'autres la richesse patrimoniale de la France.
1: Il en était très fier. Il en était. Il était, très fier, il était effectivement simple et il n'avait pas la grosse tête, mais ça, ça l'avait rendu extrêmement fier euh, qu'il soit mentionné dans le, dans le bouquin de Houellebecq. Malgré et le mot
8: territoire.
0: Hein
6: ah
1: oui. malgré le mot territoire bah nous, oui, oui c'est vrai, on aurait dû lui faire remarquer <rire> la dernière fois.
0: exactement, il aurait dû appeler ça oh, la carte bon. et la région et pas la carte et le territoire
8: il jamais trop tard, t'envoies un petit mot, un truc quelque part
0: on a un extrait de combien ça coûte on le regarde et vous le commentez Christophe combien ça coûte euh, De, euh, oui, Ok. c'est pas ça je ne sais pas c'est bien l'émission que vous avez produite pendant 19 ans avec euh, Rassurez-moi. Oui, oui bien parce, sûr. Que moi, non, non, parce que des fois, j'avais l'impression que j'avais dit aussi un truc.
8: extrait de coucou, il est là. Ah, il y avait on... un extrait de coucou, c'est nous. Alors, est-ce qu'on a voulez. Un, cou... non, non. un
0: extrait de coucou, c'est nous ou Combien ça coûte C'est ce que vous voulez. On n'a que combien ça coûte. Mais
8: c'est très bien.
6: Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Ciel, c'est mardi et il n'est pas là, mais rassurez-vous, il reviendra en septembre. Et Christophe de Chavannes n'est pas loin puisque c'est lui qui a conçu cette émission tout à fait nouvelle dans un décor de banque pour vous parler d'un thème inhabituel à la télévision, l'argent, l'un des derniers sujets tabous en France. Combien ça coûte en direct aujourd'hui pour parler de l'argent, des arnaques, de l'argent public gaspillé Dans la torpeur de l'été, pour la casser cette torpeur et revenir à l'essentiel, l'argent, c'est combien ça coûte <rire>
0: Oui, ça vous aime, Christophe. Hein C'était la première de... de combien ça coûte. Oh, C'est normal. Merci d'avoir accepté de venir euh, témoigner ce soir. C'est normal aussi. À vous. Euh, Bertrand, oui. ce soir, votre hommage personnel
11: oui, Jean parce que ben, Jean-Pierre Pernaut, c'est toute mon enfance, parce que chaque midi, ma grand-mère venait me chercher à l'école et je déjeunais avec elle devant le trésor de Jean-Pierre Pernaut. Et Jean-Pierre, on le disait, a souvent été raillé pour son amour des régions et sa défense des terroirs, mais lui-même avait de l'autodérision et se moquait de cette caricature. Il s'en était d'ailleurs amusé dans cette bande-annonce lors de son passage de relais avec Marie-Sophie Lacaro l'année dernière.
6: Alors, pour t'aider, regarde, 30 ans de notes de petite fille, j'ai tout noté <rire> Tiens, on va prendre, je ne sais pas, une fiche au hasard. Charentaise, Vous Charentaise. Oui. Technique de fabrication du XVIIe siècle.
0: Dicton et adage des régions. À mars, poudreux.
11: Avril, pluvieux, bien évidemment. Voilà, c'est cadeau.
0: Merci Jean-Pierre.
11: Eh oui, et Christophe ne me contredira pas. Jean-Pierre n'était pas le dernier pour déconner. Même s'il animait le 13h de la première chaîne d'Europe, Jean-Pierre Pernod ne se prenait pas au sérieux surtout les jours de chute de neige
6: dans un instant la météo et la neige avec Evelyne Délia à 20h Laurence Ferrari demain c'est Jacques Legros que vous retrouverez euh, et on va se quitter bon, avec la neige qui continue à tomber à Paris et ici sur ce plateau moi je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année ah ça, ça
11: oui, oui, oui. Donc, on, ça coûte beaucoup à combat, ça coûte oui. irain, après, plus que ça
6: hein. oui. Oui.
11: des boules qui permettaient à Jean-Pierre Pernaud de glisser de jolis double sens dans ses oui Pardon. Non,
8: excuse-moi, je ne excuse sais pas si on peut interrompre. Juste, j'ai chez moi à la campagne des arbres énormes qui étaient des arbres ridicules que Pernaud exigeait à chaque émission. Il nous faisait chier car il voulait des végétaux, des végétaux. Et je, et, et je disais d'accord Jean-Pierre. Et donc on lui amenait des végétaux en frais. Et un jour, je me suis dit, ce n'est pas possible que ces végétaux soient gâchés. Donc j'ai mis ça dans un vieux break et j'ai tout emmené à la campagne. Et je lui ai dit un jour, il n'y a pas très longtemps, ces arbres ont 25 ou 30 ans donc ils sont devenus énormes et ils étaient là à ses pieds pendant qu'ils faisaient les émissions, excuse-moi.
4: C'est parce qu'il mais, mais. y avait aussi les boules.
11: Mais, mais bien sûr. Mais Il y oui. avait les boules
8: et les végétaux.
11: Voilà. Les arbres poussent donc. Ah, oui, bien beau. joué. <rire> <rire> <Ouais>. <rire> les boules donc qui permettaient à Jean-Pierre Pernaud de glisser de jolis double sens dans ces 13 heures. Ah oui.
8: à ailleurs, monsieur le ministre au
4: travail.
6: Et eh oui, monsieur le ministre, car les petites boules que vous avez vues, ce sont celles de Jacques Lang, qui nous a gentiment autorisé à tourner dans les jardins du Palais Royal.
11: Et eh oui, les fameuses ah, boules de Jacques Lang, les Petite boules. Boule. Principal sujet de fou rire dans son trésor.
6: Il va vous passionner, Caroline, je, je sais sûr. que vous adorez jouer aux boules. 4112 équipes oh. pour le mondial à pétanque à Marseille. Ça fait plus de 12 000 joueurs et 17 tonnes de boules à Marseille. Linda Eure, Jérémie Souris.
11: Jean-Pierre Pernaut a été chroniqueur d'un soir dans C'est à vous, il avait remplacé au pied levé Mathieu Noël exceptionnellement et avait assuré le débrief de l'émission à sa place et il avait très bien cerné l'équipe
6: C'est à vous, c'est d'abord une bande de bons alors là j'ai hésité, il n'y avait pas de faute de frappe une bande de bons copains, ouais. ravis de se retrouver chaque soir pour écrire ensemble sûr, une dernier. nouvelle page de l'histoire du journalisme oui. le tout dans la joie et la bonne humeur, n'est-ce pas Anne-Elisabeth Qu'est-ce
0: que j'ai encore fait je
1: non, tu... non 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 d'abord tu, tu fais le poirier non, non. sur le.
0: <rire> Anne-Elisabeth reçoit le psychanalyste Gérard Miller qui signe un livre sur ses exaspérations. Elles sont nombreuses. Au dessert, deux jeunes actrices pleines de talent. Joséphine Japy et Loup Delage nous parlent du film de Mélanie Laurent. On respire. On voit Pardon, on voit Oh merde Allez.
11: Avec que de chemin parcouru, Babette, depuis ah tout ce temps. Mais et ça
0: faisait rire, Jean-Pierre Pernon.
11: Euh, et ce que j'ai toujours préféré chez Jean-Pierre Pernaud, ce sont ses euh, retours plateaux en sortie de reportage. Mon favori restera à jamais celui-ci. Il était question des noms de famille difficiles à porter.
0: 800 personnes en France qui s'appellent connards. Sauf dans le limousin. Aucun connard dans le limousin.
11: Et on
6: salue tous les connards qui sont nombreux.
8: Ouais. <rire> Ils sont toujours ah quand même joueurs, Ah non là. non oui c'est mieux que c'est mieux que Madame la galette. Ah oui
6: bien, Et on
0: salue tous, tous les connards qui sont, sont nombreux euh, C'est bien Et ben voilà merci beaucoup cher Bertrand okay. Ah oui c'est vrai qu'on pouvait compter sur vous pour trouver des belles images pour conclure cette émission Non mais je suis sérieuse C'est une ba... c'est un beau monde. de la Oui oui c'est ouais, cool c'est
8: cool c'est cool.
0: Merci beaucoup, beaucoup, merci beaucoup Christophe, d'avoir accepté de venir nous parler de jean C'est ce reposer. soir. <rire> C'est tout de suite maintenant pour moi. Merci à toute l'équipe, Mohamed, Pierre, Patrick, Bertrand. Euh, on se retrouve demain à 19h en direct pour à nouveau C'est à vous. Merci de nous avoir suivis. Ciao. On se tourne vers quelqu'un. C'est la grande librairie, bien sûr, avec François Bunel. Heureusement que tu es là, mon cher Patrick. Est-ce qu'on se retourne vers quelqu'un pour faire la photo finale et saluer nos moi. téléspectateurs ben, Oui, ben ouais. On se voilà, retourne vers Patrick. Ah non, on se retourne vers. Oui, on se retourne vers. Bertrand, pour Au saluer nos téléspectateurs salut Bertrand à demain 19h, ciao Bertrand